0: ahorita ser emprendedor es más fácil porque las herramientas también están ahí si no eres programador no necesitas ser programador levantas un website hay muchas compañías que te dan websites pero siempre hay que leer la letra chiquita, emprendedores lean sí. emprendedores aprendan emprendedores escuchen de todas las experiencias
1: Bienvenidos a Industrificados, en esta ocasión nos acompaña Héctor Rodríguez, egresado de Ingeniería Electrónica con maestría en Administración en Telecomunicaciones, actualmente gerente en PCM Corporativo y nos cuenta su travesía de múltiples emprendimientos y nos enseña que el trabajar en un corporativo no limita el espíritu emprendedor, sin más que decir los dejo con el capítulo. Cuéntanos,
0: ¿tú eres de originario de... Yo, yo soy de Tijuana, este, ingeniero electrónica por parte de la UABC y una maestría por parte de Monterrey. Pero la finalidad es que yo creo que todos aprendemos de todos lados, ¿no? Uh -huh. He pasado por muchas cosas, como todos, me imagino. ¿Tus
1: padres son originarios? De... Mis
0: papás, fíjate uh -huh. que tienen historia aquí en Tijuana, pero no son de aquí. Yo creo que como casi toda la gente en Tijuana no son de Tijuana, ¿no? Después son de Guadalajara. Okay. Vinieron, te pusieron ¿Te un colegio. 32 años, 32 años tuvo ese colegio en el centro de colegio reforma, pero al final de cuentas pues uno va aprendiendo, ¿no? Todos tomamos el agua de la presa y nos quedamos. <risa> sí, sí, de hecho pasa. Entonces, dices, ¿estudiaste en TEC? Estudié en la UABC. UABC. UABC, generación número 10. Allá fuimos de los que nos graduamos en el 2000, el año que, que todo el mundo se iba a acabar, ¿no? Sí. El Y2K. Y2K. Entonces resulta que... ¿Sí?
1: Apenas hace poquito
0: descubrí que el Y2K era year 2000. Ajá, year 2000 en la de Los ingenieros, los nerdos, ¿no? Era el año de los nerdos. <risa> Fue el año en que teníamos que descubrir todo eso. Pero sí, este... Pues, ¿Qué más te puedo decir? Tengo muchos años aquí en Tijuana toda mi vida eh, dedicándome a, a aprender... ¿Y, pues, ¿Y por qué ingeniería? Ya. Porque fíjate que bien curioso, mi papá es ingeniero, mi mamá es químico, farmacobióloga, bueno fue, y, y yo siempre quise ser químico, participé en concursos, participé en el TEC, ganaba concursos, y en sexto semestre de la prepa se me ocurre preguntar cómo funciona un radio, y de saber cómo funciona un radio se convirtió en, a ver cómo, es magia eso, o sea, cómo llega al... El... Las Ajá. frecuencias de radio y sí. vámonos ingeniería. Entonces, de ahí aprendí ingeniería y dije, me voy a dedicar a ser ingeniero. Eh, una maestría en esto y un doctorado en aquel. Ya que terminé mi maestría, ya que trabajé con doctores, me, me quedo en la maestría. Me encanta. Me encanta tener diferentes áreas de conocimiento. Porque yo sé que un doctorado siempre es una especialización muy grande. ¿no? Entonces, uh -huh. lo dejamos abierto.
1: De ahí, te saliendo del doctorado, ¿te fuiste a...? ¿A trabajar y estás
0: trabajando? Uy, no. Uy, si te platico por etapas, creo que <risa> se pone interesante. Mi primer compañía, mi primer emprendimiento fue en el 2007 con un compañero, eh, Juan Carlos, y creamos una tiendita de animación. O sea, no existía nada aquí. No, no había... Eh, todavía lo que era el internet y las páginas web era, wow, algo bien raro. Y resulta que nos pusimos a hacer esa tiendita, íbamos a Los Ángeles, comprábamos las cosas, las traíamos, las vendíamos este, en un café que ya no está que decirlo, 21.
1: ¿De animación? ¿O? De animación.
0: Todo lo que era Japanimation en aquel entonces, scrolls y películas en VHS, todavía ah, okay. comprábamos. Eh, anime, entonces. Anime, ¿no? anime. Es, es uno ingeniero. Ya entonces era Gikaso. de No, Gikaso, otaku, pero otaku, otaka light. <risa> y ahorita de repente hay otakus hardcore, ¿no? pero sí. no, otaku light. Y, y fue conseguir esa información, conseguir esa, ese, esos productos. Y una vez, ya, pues obviamente hay que hacerle su website, ¿no? Y hay que hacerle su carrito de compras, que en aquella entonces, en el 97-98, era una cosa wow. O sea, ¿Y que, qué utilizaban? Eh, Dreamweaver, me acuerdo, en aquella entonces, y, y, a, y a pie. HTML, tenías que... No había CSS, no existía CSS. Pero, pero una la persona nos vio
1: el backend del shopping cart que, que utilizaban el backend
0: del shopping cart en aquel entonces había una compañía que, que todavía ni siquiera Paypal existía que lo que hacían es que tú le mandabas a través de una API toda la información y ellos te contestaban por parte del banco entonces okay. así empezó no era un tipo Shopify de vamos a decir que sí, lo que ahora sería lo que ahora es un servicio bien común de, de contratar esa uh -huh. parte del Shopify facilísimo en aquel entonces era bien complicado, porque no trabajabas con el banco, tenías que trabajar con otra compañía a un lado. ¿no? Oh, okay. Siempre tenía que haber algo más que te dijera eso. Uh -huh. Pero de ahí una persona nos vio y nos dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Pues es un...
1: ¿Si vendían ustedes en línea? Muy poquito. Ni siquiera llegamos.
0: Porque lo que hacíamos, obviamente lo vendíamos ahí, los sábados, hacíamos sábados de cine llevábamos este, películas, las teníamos ahí, la gente se entretenía, consumía café, la persona del café mejor nos ayudaba, sacaba los pasteles que tenía un refrigerador. ¿Dónde, dónde estaban ustedes? En Otay, en Otay, en el Centro Comercial Plaza las Américas. Ah, ok, ok. Entonces estaba el café siglo XXI también de un camarada y fue como, pues entre amigos, ¿no? Ya estaba, estás Ajá. en la universidad y dices, ¿quién me hace el par Sí. Y él me dijo, sí, ponlo aquí, mira, ya en la mañana no tengo casi gente, si tú quieres invitar, tengo pantallas, tengo teles, y, eh, y pon tus películas, ¿no? Y órale, fue nuestro primer negocio, nuestro primer emprendimiento. Una persona nos vio, nos dijo, tú estás haciendo eso del carrito, sí, y estás haciendo esta tienda, sí, pues yo necesito una, véndemela. Pues qué suave, volteamos a vernos, mi socio y yo, y dijimos, pues suena bien, ¿no? <risa> y en cuánto se la vendemos, pues quién sabe. ¿Cuánto cuestas? Pues no sé. Me acuerdo que co cobramos 300 dólares y para nosotros era como que, wow, 300 dólares. Sí. Y después nos enteramos que eso costaba más de 1.000, 2.000 dólares en Ajá. aquellas entonces. ¿no? Sí, claro, claro. Pero pues así empezamos.
1: Sí, pues, o sea, fácilmente 1.500 dólares te, te costaba. Y algo nosotros así.
0: cobramos 300. Y bien barato, 1.500 sí. dólares muy barato. Sí, y en aquella entonces era algo que no hacía. Éramos la única licencia en Baja California de, de Macro Media Flash porque en aquel entonces te registrabas y te decía quién tenía licencia o cómo estaba esa información. Ajá. Y éramos la única que existía en Baja California. Entonces, no sé si, pues ya sabes, ¿no? La piratería se manejaba en aquel entonces, pero dijimos, no, vamos a hacerlo bien, vamos a comprar nuestra licencia. Sí. Y a partir de ahí fue, pues vamos a crear una empresa, ¿por qué no? Y fue nuestra primera compañía entre los dos de crear los CDs que había en aquellas entonces que metías el CD te corría una presentación y esa presentación te llevaba a, a videos y páginas y animaciones. Ajá. Y todo eso fue nuestro primer, nuestro primer negocio. ¿Y a quién le vendían? Pues tuvimos clientes como Consejo Coordinador Empresarial, Secretaría de Turismo, este, oh, o sea, Grupo Gustamán. Sí, le metieron bien, ¿no? Gobierno del Estado. ¿Quién más nos contrataba mucho? El CBT, el CDT. ¿Y qué pasó con ese negocio? pues crecimos crecimos hasta que se nos ocurrió hacer otra cosa. Y pues obviamente estábamos estudiando, entonces estar estudiando fue ya nos graduamos y pues obviamente eran trabajos, no éramos una compañía, no sabíamos de esto lo que hoy es el emprendimiento, ¿no? Hoy el emprendimiento ni existía, ¿te mentores, probablemente sí, pero pues no nos llegaba la información. Probablemente en algún otro estado, en otra ciudad, en Estados Unidos. ¿Qué año
1: ¿no? eran Los 90, 2000. 2000.
0: En el año 2000, bueno, en el 99, Ajá. fue cuando conocimos realmente cómo hacer dinero. Porque fue como que, hoy oh, hay que aprender, hay que hacer facturas, y, y pues en aquel entonces era más fácil dar un recibo que una factura. Sí. Entonces, pues, conseguíamos, dábamos, y pues tratábamos de manejar toda esa información como mejor pudiéramos, ¿no? No éramos expertos y teníamos la carrera que terminar, pero ya teníamos ese negocio. Entonces, le dijimos, por vamos llevando. Eh, empezamos a, a crear diferentes programas, empezamos a crecer, tuvimos diferentes clientes y obviamente pues yo creo que como ahora nosotros vemos a los emprendedores. Sí. Ahora yo a mi edad veo un emprendedor y digo, es un muchacho que quiere hacer algo, Ajá. pero pues no sabe hacerlo.
1: Y ahora hay más herramientas, ¿no? Para no, hacer.
0: ¿no? Y es mucho más fácil, una aplicación, inclusive este podcast antes hubiera sido un equipazo gigante un y un cuarto ahora, especial. Lo hacemos con un teléfono, lo hacemos con una computadora, unos muy buenos micrófonos y adelante, ¿no? Pero me acuerdo en aquella entonces era como, ¿y cómo le hacemos y qué hacemos y quién nos ayuda? Y como te decía, así como vemos a esta edad, yo veo muchachos y el chiste es ayudarlos,
1: uh -huh. apoyarlos,
0: porque le dices, oye, hazle por aquí, hazle por acá. Sí. Y mientras un joven se deje apoyar, pues yo creo que los grandes estamos para hacer eso. Y ya
1: te identificas, ¿no? Con... Sí. sí. ¿Y de ahí a, a qué otra se ramificaron de, de algo más? De ahí
0: empezamos a crecer, empezamos a contratar gente fuera del estado, empezamos a contratar freelancers en San Diego. Freel... ¿Para hacer acuerdo? el mismo trabajo? Para que hacer el mismo trabajo, porque obviamente lo estábamos profesionalizando, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo uh, imprimía etiquetas y se las ponía los CD's. Nosotros los mandábamos a hacer a Los Ángeles. Entonces para que nos salía más directo. barato. Directo y salía un CD profesional. Entonces, de hecho hay una persona que trabaja ahora en, en grupos famosos. Entonces había el productor de, este, de, de Bostich y de Fusible. Y lo que en aquel entonces todavía ni siquiera era un grupo. Y quien estaba trabajando nos ayudó y nos hacía la música. Y empezamos a tener el, el, la, la música por ahí este, como freelance los bits que le poníamos al CD, ya teníamos los videos, ya editábamos videos, ya hacíamos, okay. empezamos a crecer el equipo y empezaba a salir la programación, pues ahora sí, de base de datos. Los programas en el que entonces eran muy caros. Entonces, poco a poco fuimos metiendo esa información, poco a poco fuimos mejorando la, lo que hacíamos, ¿no? uh -huh. hasta que pues ya nos da por casarnos. Sí, ya el camino empieza a separarse separado no con ustedes mismos ¿no? <ríe> no, 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 claro que no este, mi compañero empieza con su novia yo empiezo con la mía empezamos uh -huh. a dedicarnos más a otras cosas en lugar del trabajo y pues tienes 20 años a los 20 años sí. lo que quieres es gastarte el dinero y pasearte y divertirte ¿no? entonces era de que vámonos a Disney vámonos a Disney, vámonos a Big Bear vámonos a Big Bear uh -huh. nunca pensabas en los impuestos en las rentas en nada. Entonces, pues ahí vas a aprender. Entonces, esa fue la primera empresa. ¿Y la segunda? Uy, la segunda, terminando eso, eh, empezamos a juntarnos con otras personas, empezaron a tirarnos otros proyectos, que si podíamos hacer algo un poquito más serio con bases de datos, que si podíamos hacer otras cosas más visuales, más funcionales, lo que eran este centro, puntos de venta que en aquel uh -huh. entonces también. Ahorita ya uno ya sabe que si tiene la aplicación A, B o C, sí. o la descargas, ¿no? La pones en tu teléfono. En aquel entonces era todo un desarrollo. Empezamos a trabajar con eso, empezamos a crecer y pues me caso y dije no, pues esto del emprendimiento sí deja y sí te diviertes, pero como que no es para un casado. Esto Ajá. es como para una persona que apenas está aprendiendo. ¿Pero eso
1: te lo dijo también tu esposa o, o tú solito dijiste? No, yo solito.
0: Yo, yo creo que llegas a una edad, ya es como los 24, 25 años en que dices, oh, no, es que yo tengo que estar de otra forma, ¿no? Uh -huh. O sea, así como estás, ya no es... Ya no encaja. Ya no encaja. Ya, ya no es la, la parte que estás buscando. Dices, pues ya soy un hombre casado y ahora qué voy a hacer. Y los hijos. Y, y, no, no, gracias a Dios todavía no. Pero nos casamos. Ajá. Yo buscando un trabajo dije, pues ya ya Había dado clases, ya había sido maestro. Eh, bien en la familia, ahí mismo en UABC, en... no fui maestro en UABC, fui maestro en diferentes prepas, fui maestro en a nivel maestría. También di clases para el Tierra de Monterrey, uh -huh. este unos cursos que se dieron en Rosarito y también en una secundaria. Y te voy a decir, me voy a salir del tema como íbamos en la línea, uh -huh. pero en la secundaria aprendí wow, los niños me enseñaron muchísimo y me enseñó mucho como persona adulta los pubertos. a como verlo segundo y tercero, ahora ya son youtubers, ahora ya son otra cosa, pero en aquel entonces, wow, o sea era una forma de vida muy diferente, ¿no? yo ya un señor que así ya <risa> ya trabajaba en diferentes lugares fui agente de seguros este, fui gerente de ventas fui un montón de diferentes cosas pero los niños los niños te enseñan y te regresan a la tierra te dicen, tienes que verlo de esta forma. Nunca se me olvida el día que me dijeron, no se moleste, profe. Eso fue del día de ayer, ya hoy es otro día. ¡Órale! Y wow, me impactó de un niño, un niño de secundaria. O sea, no inventes. Mis niñas ahorita están en segundo secundaria. Y un niño de esa edad me dijo eso y me lo enseñó. Entonces, siempre hay que estar abiertos. Siempre hay que estar abiertos para recibirlo de cualquier edad y a cualquier persona. Entonces, regresando a la historia del tiempo.
1: Digo, desarrollaste tu paciencia también
0: ahí, ¿no? ¡Uf! Yo creo que cuando estuve en secundaria, cuando daba clases, decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Porque obviamente la vida te va llevando por diferentes cosas. O sea, ya había dado matemáticas, química, este, física, informática. Y cuando llego a tecnología de secundaria, digo, Órale, me, me encanta. Todavía me gusta dar clases, uh -huh. me gusta estar enfrente de alumnos, eh, enseñarlos. ¿Qué que materia que sea, enseñabas ahí? En aquel entonces, en la secundaria, de tecnología. ¿Qué era computación? Era como computación, pero en ese año me encantó el enfoque que le dieron porque no todo era computación. Tecnología involucraba cómo hacer un proyecto, cómo ver el método científico, hacíamos okay. obras de teatro. ¿Era
1: complementario?
0: Sí, sí, era una materia adicional que no era, como le llaman ahora, ¿no? Ofimática, que era uh -huh. Word, Excel y ya es todo lo que sabes. Sí. No, sino era realmente conocer acerca de la tecnología. A saber de que la tecnología es simplemente aplicar la ciencia. Yo creo esto. Hago uh -huh. una hipótesis, la aplico, esos temas. ¿En qué escuela? Eh, pues no podemos decir comerciales, sí. ¿no? Pero en el Colegio Familia fue donde Es para segunda. que nos padrecine. Sí, <risa> Patrocinador oficial. <risa> sí, en sí, ¿no? el Colegio, Colegio familia, familia, en el Colegio Reforma, en el CETIS, en la UABC, en el TEC de Monterrey, este, en el Colegio Aguacaliente. Me faltan por ahí unas escuelas, pero... Pero, wow, no. Dar clases sí. a mí me fascinó hasta que ya ahorita el trabajo que tengo actualmente... Me impidió, uh -huh. me impidió ya poder dar clases porque tenía que dedicar sí. el tiempo.
1: Entonces terminaste de dar clases, dijiste, ¿ya estuvo?
0: ¿O ya estuvo dijiste, y me dediqué 100% a lo que hago ahorita, ¿no?
1: ¿Y fue por la parte del dinero o porque dijiste, ya fue una etapa ahora...? Eh, fue
0: una etapa, fue el dinero, pero sobre todo fue el tiempo. Mm. Porque obviamente preparar clases le, tiene su tiempo. Claro, es antes este, y después exactamente, todavía. Exactamente, es el antes, el después. Hay muchos maestros que yo creo... Como decíamos, no, como todo el mundo se imagina, agarras los exámenes, los avientes a la mesa y a ver dónde caen. Lo que <risa> los que pasan. Sí, ¿no? los que pasan, los que no pasan. Y luego a ver otros maestros que, que te pones a revisar y dices, este niño se equivoca siempre en lo mismo, ¿cómo lo apoyo? Uh -huh. Este niño se equivoca en esto, o este joven, o este adulto. Y realmente lo que quieres es apoyarlos. Realmente, sí. realmente quieres que esa persona aprenda. Hay muchas personas que pasan por la escuela y... Entran y salen ni cuántos se dieron. Sí, y el, bueno, el sistema no funciona para todos. Sí, o la escuela, porque la escuela te tiene ciertos, ciertos requisitos o te obliga a ciertas cosas. Uh -huh. Y pues así, ¿no? Entonces ahí vas aprendiendo, vas, vas llevando, ¿no? Y regresando al la línea del tiempo, entró Telvista, porque yo oh, en aquel entonces creía que pues, ser un señor casado requería hacer, tener un trabajo. Este, entró a Telvista, entró en el área de capacitación eh, Sin saber yo de call centers Pero ahí rápido Ya dijo, ya traía todo el historial acerca de capacitaciones, de clases Ya te llamé mis empresas, ya sabía acerca de la tecnología Me asignan la campaña de SECOR Que es la campaña de TELNOR uh -huh. para La campaña de Telmex Y es, es vender tecnología sí. Entonces dije, pues fácil, ¿no? Uf Aprendí, me aventé otra maestría ahí. <risas> Cuatro años de aprender de tecnología, de aprender tecnología de punta directamente de las personas involucradas con hacerla, con las compañías involucradas en venderla. Y, y fue crecer. Me tocó conocer a Norosco, nunca se me olvida. Fue una persona que me enseñó mucho, de diferentes formas, y era la tercera a bordo de Telmex. Oh, okay. Ella era la persona encargada de larga distancia, encargada de ventas, encargada de cómo vender esto, troncales y simplemente de verla, cómo trabajaba, cómo funcionaba, decía, así quiero o no quiero ser así, ¿no? Eso me obligó a empujarme, moverme, salirme de ahí, salirme del ambiente y abro otra empresa. Otra empresa de emprendimiento. Orale. Y esa es la parte que yo no sabía. Yo no sabía qué era el emprendimiento. Para mí era... Ser esto, empresario. Que ¿no? salir de aquí, ¿no? Sí. O sea, tienes que hacer otra cosa. Ya te dedicaste cuatro años a esto. Yo he vivido ciclos de cinco años seguidos. Dije, pues Ya. Yo creo que también ahorita eh, los jóvenes siempre buscan una nueva experiencia y es por lo que ahorita en estas nuevas etapas la gente brinca uh -huh. de trabajo en trabajo. Pero yo creo que lo que falta es lo que ahorita empiezan a hacer en Tijuana, que es la parte del emprendimiento. Que te uh -huh. expliquen por qué tienes ese gusanito de hacer algo. No forzosamente tienes que dejar tu trabajo, puedes hacer otra cosa. Y todos sabemos que si hacemos algo con pasión, esa pasión nos va a llevar a dedicarle tiempo, a hacerlo mejor, claro. a buscar opciones. Todos sabemos hacer una fiesta y decimos, hazme un paro y deja y traigo a mis amigos y hacemos, y hacemos una fiesta. Sí. Entonces, de esta forma es hacer lo mismo pero con un negocio con la intención de hacer dinero. Uh -huh. ¿Y en
1: tu nuevo negocio jalaste amigos o te levantaste así? Todos
0: jalamos amigos. Yo creo que una de las cosas más importantes para todo emprendedor es que sepan con quién unirse, con quién hacer negocio. Ajá. Uh -huh. Porque en ocasiones tenemos amigos que nos, nos llevan negativamente a algo.
1: Sí, nos caen bien, pero...
0: Pues sí, nos caen bien y es mi amigo, pero ¿sabes que Para hacer negocio no más no. Una cosa es un amigo que tú eres igual que él. Y otra cosa es tener un socio que complementa lo que tú estás haciendo. Y tú tenías de los dos, ¿no? Y yo es, tenía de los dos. Así
1: que podías escoger, ¿no? Claro, Contigo sí hago Y negocio. entre
0: ellos también era decir, ¿sabes qué? Pues sí, eres mi amigo y todo, pero pero no la estás armando, ¿no? Y es difícil, es difícil decirle a un amigo, dedícate otra cosa, o sabes que yo le estoy dedicando mi pasión, mi amor, y él, y él, y él, pero tú no. Ajá. Entonces, es difícil, pero, pero hay que hacerlo, porque lo que importa es el grupo de lo que queramos hacer entre todos.
1: ¿Y este nuevo negocio, a quién involucraste?
0: A compañeros, amigos, gente que conocías en la cafetería de ahí de Telvista y decías... Ajá. Hay, hay un dicho, ¿no? En Tijuana, si estás en call center, todos pasamos por Telvista. Es una compañía muy grande que te puedo decir que tiene muchas historias y muchas sí. famas diferentes, pero igual que la universidad. Uh -huh. O sea, nosotros los alumnos somos quienes hacemos la universidad. Nosotros, alumnos o personas, somos los que hacemos los negocios, la familia, los amigos. Sí. El ambiente se hace porque nosotros lo ¿Y llevamos. ¿Y qué
1: negocio nació de ahí?
0: De ahí nace un negocio que es, otra vez, desarrollo de software. Otra okay. vez, desarrollo web. Ya para entonces, 2004, ya los websites, los carritos, todo eso ya era más común. Ya era fácil decir, ah, vamos a hacerlo. Vamos a, a poner un website. Ya lo armabas en lugar de armarlo en un mes. Lo armabas en dos semanas. Sí. Te lo llevabas. Y de ahí, fíjate bien curiosamente lo que es la vida. De ahí conoce a quien es ahorita pues, la persona con la que estoy trabajando. 2004 fue mi primer cliente que lo, me lo presentó otra persona. Oye, yo hago esto. Obviamente en el trabajo pides en tu hora de comida salirte. Sí. Vas, presentas, platicas, regresas de tu hora de comida, pero ya estás armando un negocio, ¿no? Entonces, empiezas a crecer ahí, desarrollo de software, hacemos esto. ¿Y
1: era como para contables, administrativos? Era o sea, más haremos... que nada administrativo.
0: Era mm. el seguimiento, por ejemplo, de un proceso. Y en aquel entonces, pues sí, los websites eran más básicos. Sí. Pero era que tuviera el website colores, presentarlo... Que fuera más comercial, más vistoso. Te Entonces lo que era la animación por flash era wow. Y pues hacer todo eso. ¿Y de ahí qué le pasó a ese negocio? Ese negocio creció, creció. Fue mi mejor negocio. Me fue muy bien. Hice mucho dinero que no sabía manejar. Mm. Entonces igual tenía 28 años. 28, 29, 30 años. Estabas joven. Entonces, sí, por favor. No más joven. <risa> Entonces, este emprendedores, 30 años pues es la época en la que el cerebro nos corre a mil por hora y se nos ocurrió algo quisimos hacerlo, nos fue bien pero pues también llegaron la crisis, 2009 mi socio y 2008, yo, los que quedábamos 2008 2009, 2008, 2009, los socios que quedábamos en aquel entonces porque también el interés se va de que, pues si sí estuvo suave ya me salí del entorno donde estaba pero ahora quiero hacer otra cosa
1: cuatro años fue
0: cuatro o cinco años este, 2008 nos pegó duro. Eh, teníamos ahí ya proyectos a nivel estatal, teníamos proyectos en Estados Unidos, en México, uh -huh. pero lo primero que en aquel entonces cortaban, a diferencia de ahora, ahorita el futuro es la tecnología, en aquel entonces el futuro era hacer business as usual, ¿no? hacer el negocio como lo estabas haciendo, sí. la tecnología no tiene nada que ver. Entonces, se deshacen de la tecnología, proyecto de austeridad, gobierno del Estado, Oye. Este, nace Bitcenter, te piden tu código, nace esta otra forma de cómo hacer negocio, pero al final de cuentas la situación es que no hay dinero y la recesión está pegando fuerte. Sí. Continuamos un año más, eh, todos los socios decimos, vamos a darle, vamos a ver cuánto aguantamos, aguantamos todo un año uh -huh. y después de ese año fue como que, uff, ahora qué hacemos, ¿no? Pues sí. vendimos todo, vendimos los equipos, esas compañías que tanto dinero nos daban, de repente pues ya no era lo mismo. Ya había que, tener que encontrar una forma de cómo hacerlo. Y pues bueno, a seguirle con otras cosas y a buscar otro camino.
1: ¿Y la cerraron? O...
0: La cerramos, la cerramos, no hubo de otra, no hubo de otra, este, terminamos con nuestros clientes bien. Eh, obviamente ellos también pasaban por momentos difíciles sí. y nosotros tuvimos que decir, obviamente nos pasó en el camino de todo como empresa no y emprendedores que están allá afuera, de todo les va a pasar y de todo aprendan, <risa> hay momentos en los que quieres llorar, taparte los ojos y decir, cómeme tierra, desapareceme, ya no quiero seguir viviendo y hay que seguir. Hay que seguir. Se nos inundaron las instalaciones, sí. las computadoras se nos mojaron, los servidores se nos mojaron. Oh. Tuvimos que apagar todo, abrir todo, separar. No, no, nos ha pasado de todo, ¿no? Sigan hacia adelante. ¿Y de ahí qué, qué decidiste hacer? Pues buscar chamba otra vez. Buscar chamba porque, pues, ¿qué hacías? Estabas en una recesión, y ya tenía una niña, uh -huh. ya venía la otra en camino. Órale. Y ahora qué hago? Entonces, pues, buscar trabajo. Y cosas que nunca te imaginas siempre van a salir en la época de necesidad. Entonces, siendo emprendedor, ya ha habido tenido un negocio, ya ha habido siendo empleado, trabajador, y buscando qué más que hacer, dices, ¿y ahora qué? Te pones a buscar y dices, bueno, regreso a dar clases. Pero, pues, los maestros no son muy bien pagados, ¿no? Uh -huh. Eso sabemos que aquí y en, en y ya todo el mundo. Y ya no eres momento, tú ¿no? solamente ahora. Y ya no soy yo, ya también está la familia. Este, pasas por una época difícil porque tienes que asimilar de que todo eso que tenías, todo eso material que habías juntado, uh -huh. pues tiene que vender, ya no sirve. Ya, ya, pues, ¿de qué te sirve tener afuera en la cochera un BMW si no puedes pagarlo? Claro. O si ya lo tenía pagado, pues, afortunadamente ya lo tenía pagado y lo tenía que vender. Sarraña. Era mi bebé, yo lo amaba, ese carro.
1: <risa> Los juguetes que
0: tenía. Sí, son juguetes. Y uno como ingeniero sabe si quieres sí. juguetes. Entonces tenía mi juguete muy caro ahí afuera, que pues ya no me servía. ya había otras no necesidades práctico, como pañales. No es entonces, práctico para... no, papá. No. Entonces es, vende, empieza de nuevo. Toca fondo, empieza de nuevo. Y eso en el emprendimiento ahora se enseña. En aquel entonces, y la cultura mexicana es, nunca fallas.
1: Ya y ver, si fallas,
0: estás mal. Sí. Entonces puedes aprenderlo. Lo aprendí, salí a buscar trabajo. Ahí fue donde empecé la parte de seguros. Y yo dije, seguros es un fraude. ¿Cómo
1: vender seguros? Vender seguros. estás vendiendo seguros. Literalmente. Y, y entraste sabiendo que. Entré que dijiste, sabiendo ah, es que. es un fraude esto, pero voy a vender.
0: Y esto no servía para nada, pero necesitaba trabajo. Y me gustaban las ventas.
1: Estoy curioso porque, o sea, tú emprendes y después un trabajo estable, bueno, entre uh -huh. comillas estable, sí. y después emprendes, y luego otro trabajo estable Claro, <risa> así es.
0: Y ese es el camino bonito del emprendimiento. Ese es el camino bonito del emprendimiento porque, porque constantemente estás reinventándote. Uh -huh. Estás madurando, eres un niño que cuando estás en la universidad crees que te puedes comer el mundo. Yo salí cuando salí de la universidad diciendo, ahora sí voy a ser empresario antes de siquiera haber sido empleado sí. dije voy a ser empresario me va a comer el mundo y, y tienes que aprender tienes que correr todas tus etapas entonces bueno regresando me voy entro a la parte de seguros dije eso es un fraude pero voy a ir me invitó directamente a la directora de la agencia y me dice ven voy a una entrevista digo vamos a darnos una oportunidad lo conozco y me encanta Empiezo a conocer las diferentes etapas de los seguros, cómo los seguros no son un fraude, hay que saberlos utilizar. Yo era un, pues ya no un niño, ya tenía 31 años. Uh -huh. ¿Qué asegurado? ¿Aseguradora? Este, y, em y empecé con GNP. okay, En la 262, con Marta Labastide, y fue a empezar a crecer. ¿Y qué es esto? Y, y le, me dio una oportunidad, porque le dije: mira, estoy observando todos estos detalles, que tanto en capacitación, como en crecimiento. ¿Tú ya viste el todo? sistema? Como no, todo. dije, no, 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 estos, es... como ingeniero, ¿no? Claro. Ves los problemas. Yo tenía una cierta forma de vender que no era la mejor. Hoy me doy cuenta, pero yo creí que era lo más chingón. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a ver, empecé a ver las oportunidades. estás como vendedor? Ella, como vendedor. Okay. Y automáticamente me pasa, ¿sabes qué? Te voy a ser supervisor. No me interesa vez que ya me di cuenta que esto no es lo mío, Yo, a mí no me gusta estar molestando a la gente, pero estos analíticos, estos análisis se pueden hacer. Entonces, veo una oportunidad en mí y dice, voy a apostarte. Me sube gerente de ventas. Okay. Y como gerente de ventas tenía responsabilidad sobre todos los agentes. Yo no vendía directamente, pero sabía que tenía una forma de cómo verlo, me da la oportunidad, empezamos a crecer, empezamos a juntar, este, dentro del mundo de seguros por lo general creces uno o dos agentes tres agentes por año sí. tres ag cuatro agentes por año pues resulta que ese año empezamos a trabajar yo obviamente de haber visto capacitación call centers y demás, sé la necesidad que hay adentro de ese, ese tipo de persona y hay dentro de los call centers personas muy capaces pero por situaciones de la vida han llegado a eso ¿no? Sí. así como yo llegué a seguros dije mira vamos a hacer esto vamos a correr esta estrategia me dice, hay un concurso que se hace en México todos los años con GNP, de, que son los noveles, ¿no? Los nuevos agentes. Empezamos a conocer, empezamos a recabar, total, de que... dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a México a aprender y te vas a llevar a todos los nuevos. Todos los nuevos que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Pues, total, que fuimos el grupo más grande que había a nivel nacional y yo iba con miedo porque decía, oye, son bien poquitos, nada más son 12. Sí. Y resulta que era el más grande a nivel nacional. Todos los llamados llevaban uno, llevaban dos, llevaban tres, yo llevaba doce. Entonces, fue totalmente un éxito, ¿no? Fue conocer otra forma, nos, nos dieron cursos acerca de economía, acerca de cómo manejar el seguro, acerca uh -huh. de qué es lo que hace, cuáles son las estrategias. Y para mí era una cosa que jamás había visto el lado economista. Yo había visto siempre el lado del ingeniero, el, claro. el lado del problema. Números, sistemas... Sí. Números, sistemas y procesos. Y había que verlo del lado de la estrategia económica. De la seguridad de que una persona fallece... Y que tenga algo que dejarle a su familia. Y que no nomás sea... Pues es que pago mil pesos, pago dos mil pesos al mes. No, mira, en este momento te atropellan. En este momento falleces, te da paro cardíaco, mueres. Mm. Y tu familia está protegida. Entonces, pum, para mí fue verlo de una cosa bien diferente. Y ahora con hijos... Sí. Pues lo veía totalmente diferente, ¿no?
1: ¿Y cuánto porque, tiempo duraste en la en securanza? Las
0: estuve en GNP dos años. Luego, me pareció otro año y medio, de ahí me moví a, a AXA. Porque también en AXA aprendí otras cosas. Conocí en aquel entonces el que era el director general a nivel nacional de AXA. ¿También como de AXA, gerente
1: de ventas? de, ajá,
0: el agente de Bonafonte. Pero ya, ya no me fui como agente, sino me fui como encargado de la parte de la sucursal entonces yo ya veía la capacitación, la administración, siempre me fui a pesar de que soy ingeniero siempre fui por el lado administrativo, ¿no? sí. mi maestría es administración telecomunicaciones y lo que más aprendí fue la administración uh -huh. y ya empezaba a, a conocer el dinero, la administración, la gente, el reclutamiento, los agentes, cómo tratarlos bien, cómo aprender, cómo hablar, entonces para mí fue un aprendizaje tengo otra maestría la que me aventé ahí eh, acerca de cómo hacer el negocio cómo hablar acerca de economía qué problemas hay en el mundo qué problemas tiene una empresa cómo mover la cuestión de impuestos cómo ver la cuestión financiera sí. y eso wow, te abre, te abre otro panorama wow, ¿y después de AXA? y después de AXA es cuando me invitan precisamente a donde estoy ahorita la compañera y recordar que PCM. fue mi primer cliente fue ¿Cómo? mi primer cliente en el que entonces se oh, llamaba oh, okay. People People and, Co People and Company, Ajá. era una reclutadora, y el dueño me habla, me dice, Héctor, necesito que me ayudes con la parte tecnológica, voy lo conozco, y digo, es una empresa muy chiquita, yo fui el empleado 25, o soy el empleado 25, y de ese empleado 25 llegué, y la administración era pequeña, las instalaciones eran pequeñas, me iba bastante bien siendo, y manejando la cuestión de, de seguros, pues económicamente ya estaba mejor, pero... Pero cuando me ponen reto, dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Yo entro parcialmente, te ayudo a tu gente y me retiro. Medio tiempo, no, no me pagues mucho porque eres una organización muy pequeña. Empiezo a trabajar con ellos y a la semana de estar ahí ayudándolos le dije, ¿sabes qué? Aquí hay mucho que se puede hacer. Y podemos crecer así, podemos hacer asado, y se puede hacer de esta forma y de aquella. Carlos Higuera y, y Raquel fueron las personas que confiaron en mí, vieron, les presenté algunas ideas de qué se podía hacer y pues ya casi a ocho años después sigo ahí y ahora creciendo por la parte de una nueva unidad de negocio que se llama Feedback.
1: ¿Y tu área es igual de
0: tecno tecnología? Tecnología, seguimos siendo tecnología, pero yo llegué y éramos tres personas, nada más, para atender una empresa de, en aquella entonces de 500 empleados. ¿Y cómo ahora nos parece Navidad? Uh, en la oficina ahí, <ríe> todo el pedacito, ¿no? Intercambio de regalos. Intercambio de ¿no? regalos, años nuevos, todo. Pero era una sensación bien especial porque, como te digo... Que era modo familia, ¿no? El emprendimiento lo hacemos uno. Uh -huh. Y si tú eres quien quieres empujar, tú eres quien quieres hacer, tú eres quien traes el ambiente, la organización no sí. la pone. Que en este caso es intraemprendedor, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí empezó a crecer. Ahorita somos una empresa de más de 3.000 empleados. Eh, estamos colocados en diferentes áreas. Somos cinco unidades de negocio. perdón, cuatro unidades de negocio. Sí. Este, empezamos, el, manejamos manufactura, manejamos el emprendimiento, manejamos la cuestión de, de reclutar gente, posiciones especiales. Trabajamos con maquiladora en México, en Estados Unidos. Estamos diversificándonos. Y ahora vemos otra visión, porque las personas somos quienes hacemos la empresa. Uh -huh. las personas y yo siempre lo he dicho lo más importante de una empresa es la persona que está ahí. es de Tijuana esta compañía esta compañía es de Tijuana los dueños no son de aquí okay. bueno una sí una de las socias sí es de aquí una de los fundadores de aquí pero el otro socio no
1: entonces mira es que te involucraste o creaste el feedback el, el creamos sistema? eso
0: junto con la compañía creamos feedback y manejamos tecnología y, ¿Y cómo
1: ¿Tú lo crees o de quién fue la,
0: la, la idea? De... Obviamente el corporativo es el que dice sí. Sabes que vamos a crecer Pero siempre tienen que dárselo un responsable Y en eso me tocó a mí mm. ¿Cómo quieres crecer? ¿Qué vas a crecer? ¿Qué vas a hacer? El corporativo va a apostar en ti sí. Y de ahí desde el nombre de Feedback Que es lo que desde ahí lo bauticé Y el corporativo me lo aceptó Es un conjunto no estoy solo no se hace solo toda la parte experta en finanzas en fiscal en seguro social en compañía lo hacemos sí. todo el corporativo pero lo importante es quién lleva ese barco y pues afortunadamente hasta ahorita sí. lo he llevado bien
1: y tú como um, emprendedor uh, no te sientes limitado eh? trabajando es, en una esa es una, una empresa? de las cosas
0: que en la madurez de uno tiene que ir aprendiendo uno se limita como dice, ahora sí que tomando un dicho muy famoso, ¿no? El no ya lo tienes. Uh -huh. Busca el sí. Entonces, es platicar con los dueños, es demostrar con hechos qué es lo que se puede hacer. Es trabajar con el equipo y que el equipo se desvele contigo, que, les, que el equipo le ponga horas extras, que el equipo genere esa idea que tú traes y se pueda llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que afuera todos los clientes, todos los prospectos, lo que ven es la capacidad tanto del equipo como de la persona, como del producto hacia ellos. Tú podrás ser el mejor producto, tú podrás ser el mejor técnico y hacer el mejor micrófono que hay en el mundo. Pero si no sabes venderlo, a lo mejor vendes algunas piezas. En cuanto sepan que eso no es de calidad, ya no se vuelve a vender entonces la finalidad es desde el principio tener siempre ese nivel, o siempre ese, ese nivel, ¿no? Y crear, crecer y llevar, 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 llevar. Y mantener lo que hagas, no importa lo que hagas.
1: quizás sí, ya es que están estas dos ideas, ¿no? De que si eres emprendedor, o sea, es mil veces mejor que ser empleado, pero también está la otra más tradicional, que no es mala, es ten tu empleo siempre. Trabaja como para un gran corporativo Porque es entre comillas como Más seguro Pero también está la otra en la que tú estás ¿no? Que es intraemprender o sea, Emprender claro. dentro de un,
0: de, de un corporativo Y esa es la parte donde Tiene que ver la cultura para que se dé ¿Sí? uh -huh. Yo no te voy a mentir, ser godines Hay quienes les encanta ser godines sí. Y son felices ser godines Y escuchen la misma estación de radio toda su vida <risa> No quiero decirla Porque sí, sí. después nos vamos a quemar pero son felices haciendo eso. Y qué bueno. Busca ser feliz. Busca ser feliz en lo que te gusta hacer. Te gusta ser un contador, ser mejor contador y ser feliz haciéndolo. ¿Y, y... Te gusta ser abogado, o ser abogado. Te gusta ser ingeniero, o sea, ingeniero. Te gusta resolver problemas, resuélvelos. Encuentra esa felicidad en lo que haces. Uh -huh. Entonces, no importa si eres Godines, si trabajas para un corporativo. El otro día, por ejemplo. Estaba en Estados Unidos, un evento que se hace con un grupo que se llama Startup San Diego. Propusimos hacer aquí en Tijuana por primera vez. El que hacen los miércoles. El que se hace en los miércoles, que tienen First Monday, que tienen Third Monday, eh, que, que lo que hacen es juntar emprendedores. Yo no conocía de ellos, voy los conozco, veo cómo trabajan. Y yo les dije, ¿por qué no hacer en Tijuana? Y de hacer en Tijuana salió y lo, ¿tú lo puedes hacer? Sí, yo lo hago y empieza a crecer es el que hicieron en este que acabamos de hacer este año es la primera vez que se hace en Tijuana el en el que se hizo en República Malta en el que se hizo en República Malta la primera vez que se hacía y yo les dije a todos los que colaboraron varias personas colaboraron porque es a final de cuentas voluntariado nadie gana nada de dinero uh -huh. pero lo que yo creo es el acercamiento con los jóvenes y con los que a lo mejor no estamos tan jóvenes, ¿no? También. <risa> Pero es el hecho de conocer. Que, que, que tú sepas hacer ese emprendimiento. Que lo que a mí me tomó mucho en cuestión de madurar, conocer. Conocer empresarios. Personas que te ayudan en todo el camino. Porque sí. no lo haces solo. Poderlos acercar todos ahí. Pero cómo, bueno.
1: ¿Cómo ves ahorita el emprendimiento aquí en Tijuana?
0: Excelente. ¿Por qué excelente? Porque hay algo que hacer. Porque se publica, porque las redes sociales, porque hay diferentes organismos con dinero que buscan. Ya tengo el dinero. El dinero no sirve de nada ahí. Uh -huh. Hay que hacerlo trabajar. Sí. Entonces, si no lo haces trabajar, no sirve de nada. Y ahorita el emprendimiento te está llevando a, vamos a hacerlo trabajar, vamos a apostar en esta compañía pequeña, vamos a apostar en esta persona, que una persona es a veces la compañía, ¿no? Uh -huh. Ahorita se está dando. Déjate, traer un mentor, déjate, enseño. Yo he tenido la oportunidad de ser mentor eh, por parte de Growth Hacks, por parte de David Peguero, por parte de Guillermo, por sí. parte de diferentes personas que al final de cuentas te van, te van a Sí, de hecho, ayudando, por ahí ¿no? fue donde te conocí, en, sí. el, en
1: un smash-up.
0: La finalidad es poder apoyar. Y yo le digo a toda persona... Con conocimiento, con capacidad económica, con empresas, con negocios. Dale una oportunidad a alguien que se lo merezca. Uh -huh. ¿Y cómo sabes si se lo merece o no? Platica con él. Platica. Y nunca sabes cuando salen cosas en común, pero sobre todo cuál es su visión de negocio. Me ha tocado en un evento que hicimos una vez, o que se hizo en MindHub, un Start Weekend, a diferentes compañías. Y de esas compañías fue con que yo tengo la idea de hacerlo A, B y C. ¿Y cómo hacer dinero? Aquí no estamos para hacer dinero, estamos para ayudar. No. Bueno, pero tienes que pensar en hacer dinero, de algo vas a vivir, ¿no? O algo se tiene que pagar, la oficina, el agua que te tomas, la gasolina para ir. Dijeron, no, nosotros no pensamos en eso. Entonces pues ese proyecto no vivió. Sí. Y había otras personas que decían, no sabemos cómo sacar el dinero, pero tenemos esta pasión, queremos hacer esto. Le dije, ¿sabes qué? Ven tú, ven tú, ustedes son una empresa. ¿De qué era el El negocio, el negocio que, que ellos traían era cómo traer gente de Estados Unidos. Era un americano, eh, Jim, que quería traer a que conozcan la cultura mexicana. okay Entonces, fíjate, desde ahí lo era veía. Y su travel. esposa, y su esposa es de Guadalajara, Ajá. y dicen, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, eh, hay que unirla. Yo no sabía que eran pareja, y le sí. digo, oye... Ustedes tienen un negocio hecho. Porque tú no Ellos creían que tenían Ellos creían y dudaban de cómo crecer y de... siquiera hacer un negocio. ¿no? Creían
1: que eran cosas diferentes lo que estaban haciendo. Exactamente. En una pareja. En una pareja.
0: <risa> Pero eso es lo bonito de las parejas. Que uh -huh. no que no estés con la persona que sea igual a ti 100%. Siempre tiene que haber algo diferente. Uh -huh. Porque eso diferente es lo que te complementa. Yo dime a mí, mi esposa es psicóloga sí. y llevamos 20 a ver, a enojar cuando lo escuche. Llevamos 21 años juntos, oh, ya desde que nos casamos, nuestras sí. niñas 21 años y feliz de la vida. ¿Sí? Pero regresando al tema emprendimiento, ahorita es un buen momento. Ahorita hay muchas instituciones que te quieren apoyar. Ahorita ser emprendedor es más fácil porque las herramientas también están ahí. Si no eres programador, no necesitas ser programador. Levantas un website. Hay muchas compañías que te dan websites. Pero siempre hay que leer la letra chiquita. Emprendedores lean. Sí. Emprendedores aprendan. Emprendedores escuchen de todas las experiencias. ¿Sí? Entonces, ahí es donde llevas. Regresando un poquito a la empresa de feedback. Confiaron en mí el corporativo. Dijeron: ¿Qué vas a hacer? Empezamos a trabajar como toda empresa, acabamos de cumplir un año como empresa directamente Feedback y tenemos una plataforma allá afuera Mi Kiosco, Mi Kiosco está ayudando a diferentes compañías a estar comunicados recursos humanos con maquiladora porque era uh -huh. lo que hacíamos sí. y ahorita ya estamos en compañías de servicio Farmacia Roma lo utiliza, estamos en pláticas con otras compañías que dicen me interesa, ¿cómo lo puedo hacer para que mi gente esté mejor informada? Así, usa la tecnología y es uh -huh. muy sencillo y es muy barato. Y después entras con otra plataforma tecnológica para laboratorios y otra plataforma. Sí. Y ahorita con una persona que yo conocí en, en un Super Bowl, uh
1: -huh. en
0: una carne asada, es con quien estamos haciendo otro negocio en Estados Unidos y ya fuimos aceptados en UCSD. Yo siempre quise hacer mi maestría en UCSD. Y bien curioso, ya está, me voy ahora así que totalmente sí. lejos de la historia, ¿no? Cuando, antes de que yo hiciera mi maestría, en el TEC de Monterrey. Eh, fui a sí, digo, pues aquí están cerquitas, ¿no? Apliqué, hice mi examen y pues me rechazaron. Y cuando me rechazan, digo, ¿por qué? O sea, la carta dice que yo estoy en psicología en tercer semestre. Resulta que voy a la universidad y hay una persona con mi mismo nombre, mi mismo segundo apellido, mi misma letra de tercer apellido, ah, mi misma fecha de nacimiento que estaba en psicología entonces me dijeron no puedes brincar del tercer semestre a una maestría en, a una maestría en ingeniería ¿no? y yo fue como que no inventes y fui y hablé y mandé una carta y me dijeron oh discúlpanos nos equivocamos vuelve a aplicar y ya fue donde dije. Pero ya pasó el tiempo, ¿no? Ya pasó el tiempo y me mandaban, obviamente, al siguiente semestre.
1: ¿Y no buscaste a este tipo? Y dice, no, ¿Y dije, tú? no. En ese
0: momento salió la convocatoria del Tegu de Monterrey, aplico para el Tegu de Monterrey, hago el examen, quedo. Y dije, pues voy a terminar aquí. Por algo es por lo que se van alineando uh -huh. los astros, ¿no? Entonces, entro a la maestría del TEC de Monterrey. Siempre me quedé con esa espinita de UCSD. Y ahorita que estamos haciendo el plan de emprendimiento, participamos en un concurso, auspiciado por Smart Border Coalition ganamos el segundo lugar y dijimos fascinados con el segundo lugar porque el primer lugar fueron los doctores que inventaron Street View de Google ¡Órale! Entonces fue como loco. que ¡Wow! No, no segundo lugar estoy fascinado si ellos son sí. primer lugar y yo soy segundo lugar feliz de la vida y es la forma de cómo agilizar el cruce fronterizo para camiones de carga entonces, involucra tecnología, involucra procesos, involucra IoT, involucra varias cosas. Uh -huh. Y pues lo presentamos, ganamos. Entramos y por eso nos dicen, tú tienes un, un pase para poder participar en el ecosistema de emprendimiento de UC San Diego. Ahora, Participamos, concursamos, nos aceptaron y ahorita estamos en el acelerador, el programa Starter. UCSD entonces regreso a UCSD
1: nice
0: Sí, no y es la parte del emprendimiento hacia afuera uh -huh. y también tener el emprendimiento dentro de la empresa pero sobre todo es resultados
1: es de que te iba a preguntar es lo que te iba a preguntar no extrañas como que ser emprendedor pero o sea lo estás cumpliendo dentro de aquí con un salario seguro bueno dentro de un ambiente un poquito más
0: controlado ¿no? es un ambiente más controlado pero te voy a decir que de todos modos hay que echarle ganas Sí. Yo a toda mi gente y este, a todo mi equipo siempre les digo, lo más importante eres tú como persona. Si tú estás bien como persona, desempeña lo mejor que puedes hacer. Uh -huh. Si no estás a nivel del resto del equipo, pues no es tu nivel, no es tu momento. Continúa en otra cosa, adquiere experiencia y puedes regresar. Entonces, el, el tener un salario, el ser, este, pues ahora sí, empleado no está peleado con el emprendimiento. Porque necesitas fondear tu claro. emprendimiento. Y como des, eh, dentro de las etapas del emprendimiento, la primera es tu dinero y el dinero de tu familia. Son los primeros que emprenden en ti. Tu abuelita, tu tío, tu papá. Las tres F. Exactamente. Alguien te tiene que financiar. Sí. ¿no? Y cuando tú eres empleado, te encanta lo que haces. Como dicen, no es trabajo. Vas y haces lo que te encanta. Y si aún así te da tiempo para hacer más cosas, no te creas. Hay días que empiezas a las 7, 8 de la mañana y terminas a las 10 de la noche, sí. 11 de la noche. Y es lo normal. Y hay semanas de tupido, ¿no? Todo sí. lo que viene. Y también hay semanas tranquilas. Uh -huh. Hay semanas que llegas al trabajo, yo llego a la oficina a las 9, sí. llego a la oficina a las 9 y media, termino mi día a las 10, 11 y a regresar a la casa.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que apenas va saliendo del, de ingeniería? Pero definitivamente no quieres, dice, no, no, yo no quiero trabajar
0: en empresas, yo quiero empezar algo, ¿no? Pues yo le recomendaría que adquiere experiencia. Que Y la experiencia primero? puede ser de cualquier forma. Adquiere experiencia creando una empresa y perdiéndola, uh -huh. metiéndole tu propio bolsillo y tu propio dinero y perdiéndolo. Sí. Porque hay una teoría dentro del emprendimiento, ¿no? Falla, falla rápido. Y cáite y cáite rápido. ¿sí? Levántate rápido. Y levántate igual de rápido. Sí. ¿Por qué? Porque haces a veces una empresa, te va muy bien, tú crees que eres lo máximo te fue bien, y sale algo inesperado y te tumba. Uh -huh. Yo viví eso varias veces, ¿no? Sí. Pero eso me da ahorita la necesidad de saber, ahorita es cuando tengo que hacer. A mí me encanta andar en bicicleta. Sí. Así es que saludos a los chamucos que están allá. <risa> Pero tenemos una frase, ¿no? Y es algo que me gusta muy bonito porque es parecido a lo del emprendimiento. Y decimos, siempre hay un chamuco cerca de ti. Y estás en diferentes lugares, en Ensenada, me ha tocado en Mexicali, en San Diego, en Los Ángeles, y volteas y ahí está un chamu. sí Es un grupo muy grande, no somos super profesionales en andar en bicicleta. Este, ha habido campeones que juegan a nombre del grupo, uh -huh. pero somos personas que a veces lo que queremos es juntarnos, reírnos, desestresarnos. Sabemos que no vamos a ser campeones, uh -huh. pero nos encanta. Claro. Nos encanta estar en bicicleta. Y así lo mismo el emprendimiento. Siempre al lado de ti puede haber un emprendedor. Hubo una historia bien rápida. Se acaba el evento de San Diego Week Convention Center. Exposición gigante. Y de ahí vamos al after. Estamos platicando. No conoces a mucha gente. Se acerca alguien a ti. y Lo primero que dices, ¿de dónde nos acompañas y a qué te dedicas? Sí. Me pasó. <risa> y, y cuando estás ahí, resulta que me dice una persona, yo soy de una compañía muy grande que se dedica a inversiones muy grandes y me encanta lo que hacen aquí. ¿Y tú qué haces? Y ya ah, le platico lo que yo también hago. Y me empezó a seguir en LinkedIn. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca sabes de dónde sale y nunca mm -hmm. sabes a quién tienes a un lado. Sí, y claro. era un inversionista, era una persona que, que literalmente le apuesta a las empresas. Y lo que tu peor error emprendedor es véndele tu negocio. Peor error. Es crear relación, relación, ¿no? Mejor. Crear relación. Habla con la persona. No sabes, si nomás llegas y eres un vendedor y nomás llegas y le vendes, pues mi único producto es este y se lo voy a vender. Pues el mejor producto eres tú. Claro. Porque uno, como persona, lo mejor, lo que mejor tiene es la persona. Eres bueno para hacer negocios, tienes relaciones, tienes equipo. Sí, porque las, las ideas a Penny, ¿no? Exactamente. O sea, ideas cualquiera puede tener. La idea que nosotros tenemos, muchas personas la han tenido. Sí. Pero hacer que se cumpla es lo difícil. Hacer que las cosas se hagan.
1: ¿Te o sea, ves a cinco años todavía en el mismo corporativo?
0: Sí. Y haciendo todavía más cosas. Porque empezamos con una plataforma. Y dijimos, esto va a ser la solución de la empresa. Este es el producto estrella. Y ahorita, a un año, ya tenemos tres productos y uno nuevo que estamos formando. Uh -huh. Y una oportunidad que jamás me imaginé. Y ya andamos viendo Ciudad Juárez, estamos viendo México, estamos viendo Guadalajara. Cuando hace un año no veíamos más allá de Tijuana. Entonces, en cinco años, uff, yo ya me veo en Estados Unidos, ya me veo a nivel internacional. Una de las plataformas se puede aplicar ahora sí que en todo el mundo, entonces me imagino vendiéndola en, en Hong Kong, me imagino uh -huh. vendiéndola en los puertos de Los Ángeles. Entonces, hay mucha oportunidad. ¿Y,
1: y ahorita en crecimiento van a Latinoamérica también? ¿o? Ahorita estamos
0: nacional. Tenemos Porque hay, hay otra cosa bien importante, emprendedores están allá afuera. Caminen a paso firme. No, no avancen, no corran, porque en ocasiones ese correr lo que hace es que diluye el rendimiento de lo que tenemos. A lo mejor, si mi tiempo es el de Héctor, nada más, y el día tiene 24 horas, y si yo me las quemo en una semana, a lo mejor una semana me las puedo quemar, pero la siguiente ya estoy muy desganado. Y si en eso me sale una oportunidad, no estoy uh -huh. listo para la oportunidad. Emprendedores siempre estén listos para las oportunidades y a veces es el tiempo a veces el dinero y si tú estás yendo oportunidad tras oportunidad tras oportunidad va a haber un momento en que el primero que te dio una oportunidad de crecer le quedas mal y fue el primero y luego el segundo y luego el tercero sí. entonces toda tu columna se cae
1: y ahorita yo veo que tú estás más involucrado ahora en, en la parte de emprendedores ¿te llama más ¿Por el lado de apoyar o por el involucrarte o por...?
0: Fíjate que me llama el lado de, de hacer lo que a lo mejor ese Héctor recién salido de ingeniería no sabía uh -huh. hacer. o No estaba maduro. ¿Por qué? Porque okay. obviamente te dicen uno no y te caes. Y en claro. México nos han enseñado a que, a que nunca te caigas, a que nunca falles. Y eso me lo enseñó una persona, un, un europeo, en particular un compañero ruso que me dijo, ustedes en México son muy sentimentales, y si fallan, se sienten mal y se van a la perdición. Nosotros nos enseñan a fallar, nosotros nos enseñan a corregir, nos enseñan a levantarnos. Y fue una de las personas que me mentorearon a mí. Y después llegó otra persona de Israel, y me dice, tú tienes un negocio con esta otra persona. Nos volteamos a ver los dos y dijimos, o pues sea, es una idea, o sea, no es un negocio todavía. Dice si sí, ve algo así y nos dio una frase que esa frase nos ha mantenido hasta ahorita y seguimos, somos un negocio, tienes A, tienes B, lo único que falta es que ustedes crean en ustedes mismos, pasa un mentoreo, un mentor te puede tocar bueno, un mentor te puede tocar malo, te puede tocar un mentor que nunca ha sido mentor y también está aprendiendo, te puede tocar una persona que se dedica a, a fármacos uh -huh. y tú eres una empresa de ingeniería. Pues aprende a la persona de fármacos. Y es una compañía que se dedica a vender este, retail, vende manzanas, vende peras, pero también te puede enseñar una empresa de ingeniería. Aprende de todos. Hay enfoques diferentes. No todos sí. son como tú, ¿no? Vale. <risa> Entonces la finalidad es... Aprende Sea sí. abierto Tener una mente abierta eh, No todos son como tú No todos van a hacer Lo que tú dices O lo que tú quieres Hay de todo allá afuera Y aprende Y aplica
1: Pues creo que podríamos Platicar horas Sobre el, los uh -huh. emprendedores Pero
0: Te digo que si me sueltas Me voy a llevar <risa> Todo lo que quepa Entonces, En ese disco duro
1: Te voy a hacer Una serie de preguntas Concretas a La
0: respuesta igual Te puedes explayar Ok
1: eh, ¿Tu comida favorita?
0: Ay, mi señora sabe que son los chilaquiles. Los chilaquiles <risa> que ella hace son otra cosa.
1: ¿La bebida favorita?
0: Cerveza artesanal. Artesanal. Lupulosas, IPAs. Lupulosa. Lupulosas. O sea, okay. cosas que tengan lúpulo, que son las IPAs. Uh -huh. WIPAs, Jaycees. La cerveza artesanal. Y si me voy por un, un margen, yo tengo una compañía de insurgentes, sabes que me encantas. Uh -huh conocí a uno de los dueños y jamás me lo imaginé que lo iba a conocer y gracias al emprendimiento lo conocí, ah, es, de... es una maravillosa persona, con su hermano levantaron y son una excelente historia de emprendimiento, es de
1: química, ¿no? de... De química. Es, uno de ellos
0: es, a final de cuentas es gente de Tijuana claro. y es una de las cosas que, que te da con el emprendimiento, llegas a conocer personalidades que jamás creías que ibas a conocer porque no vas a hacer una venta, no vas a convencerlos sí. de algo Vas a ir a ser una persona. Vas a compartir. Y... Vas a ir a compartir. Y cuando él nos ayudó en la parte de, de arrancar ese evento aquí en Tijuana.
1: Ah, yo creo que sí estuve, ¿no? Que tenían tres barriles
0: ahí de, Exactamente. de cerveza ahí en la estación. La finalidad fue, platica. ¿Y uh -huh. de qué voy a platicar? De lo que quieras. claro De lo que quieras. O sea, platica. Todos vamos a encontrar en esa compañía que dices, wow, cerveza inturgente es en Tijuana reconocida a nivel mundial pero es una persona quien lo hizo, uh -huh. que también le sufrió, que, que también tuvo que invertir, que también tuvo que aprender, que cometimos errores, pero vamos creciendo. Sí. ¿sí? Eh, Toño, el dueño de, de, de Telefónica, también. Dice, oye, esto... Resulta que él es dos generaciones arriba de mí en la escuela. Entonces, tenemos amigos en... Oye, tu amigo es mi amigo del amigo de no sé qué. Tijuana, el emprendimiento, y todo el mundo está lleno de amigos. Entonces... Siempre hablen sí. con la gente. Nunca sabes quién va a ser. ¿Sí? Y siempre hagan lo correcto. Sí, los negocios siempre son entre personas. Son entre personas. Y son de confianza. Uh -huh. este, confío en ti, te invito. No confío en ti, aunque tengas dinero, aunque sepas, aunque hayas sí. hecho un negocio, no confío en ti. ¿El mejor libro? Hay uno que me encanta que se llama este, La vida de Musashi. Musashi es un... un japonés. samurai Samurái japonés que... Tuvo toda una historia que la, no tuvo educación, que su papá no lo quería, que tuvo diferentes problemas y llegó a ser el samurái más reconocido, inventor de técnicas y que tuvo también una vida bien atropellada, ¿no? Hizo otro libro que es el libro de los cinco anillos y te enseña cómo ver la vida y ese, yo lo conocí, lo leí, es un libro chiquito, se lo recomiendo mucho, el libro de los cinco anillos, uh -huh. de Miyamoto Musashi, pero cuando llegó a la maestría, no lo dan como recomendación de lectura. Órale. Y yo, wow. O sea, y te enseña acerca de administración, y te enseña acerca de cómo ver un negocio, y Ajá. te enseña acerca de cómo ver un proyecto. Cosas que te tienes que, que dedicar, cosas que no es necesario enfocarte. O sea, una mala recomendación, otra cosa que siempre aprendí del emprendimiento fue, dile gracias. Sí. Un mal comentario, dile gracias. Porque gracias a ese mal comentario aprendes y creces. Claro. Sí. ¿Qué otro? El mejor día. Uf, cuando me enamoré de mi esposa. Ah, está genial. Fue un momento que nunca se me olvida y lo he comentado y ese instante tú sabes cuando te enamoras. Ese uh -huh. momento tú sabes que algo va a suceder. Que clic. Es uh -huh. ese clic, ese lo, lo sientes, ¿no? Y en 21 años no se me olvida.
1: Genial. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo el mundo en okay. sus idiomas, ¿qué diría?
0: wow, yo creo que un mensaje de WhatsApp no me alcanzaría. Quien me conoce sabe que escribo y luego me brinco una línea y soy, yo soy uno de esos, no soy los que escribo en un solo mensaje kilométrico, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo mejor que le podría dedicar a cualquier persona en un mensaje muy breve es aprende a convivir con los demás. Aprende a madurar lo que estás haciendo y da gracias por lo que tienes y por lo que no tienes. Da gracias por la oportunidad, y, y lo escuché el otro día como dicen, memes de Facebook, ¿no? nosotros <risa> aprendemos memes de Facebook, Sí, pero dicen, este, es que solo vivimos una vez. Uh -huh. Dices, no, tú vives todos los días, solo te mueres una vez. Y estate listo para en cualquier momento perderlo todo. En cualquier momento lo puedes perder todo. Ahorita desafortunadamente con el clima que hemos tenido, ha habido conocidos que han perdido casas, uh -huh. eh, que han perdido terrenos, cosechas, etc., material. Mientras estés tú, puedes hacer muchas cosas. Yo, yo he tenido problemas económicos, este, problemas de salud, y aquí estoy. Y sigo ayudando a gente, y sigo apoyando en lo que se puede hacer. Tú y yo nos conocimos de un detalle muy pequeño. Uh -huh. Y veo que estamos en un podcast. <risa> Pero la finalidad es apoya y da gracias por lo que tienes. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti y emprendedores del mundo. Sigan emprendiendo, sigan echando ganas. Este mundo se mueve, aunque no lo crean, se mueve por todos los emprendedores. Eh, en ocasiones en Tijuana, yo creo que Tijuana es un emprendimiento por sí sola. A diferencia del resto del país, hemos tenido que vivir con carencias, hemos tenido que vivir con diferentes formas de cómo hacer negocio pero los tijuanenses, y tijuanenses me refiero no solo porque naciste aquí, ¿no? sino mucha gente no es de aquí, pero lo adoptan, lo crecen, lo hacen suyo y lo expotencializan para todo el mundo. Entonces, continúa con esto. Felicidades. Empiezas con algo y nunca sabes a dónde vas a llegar. Muchas gracias pero, Héctor. Gracias Miguel.